0: viele andere, die meinen äh, Papa gekannt haben und mich jetzt auch kennen und, und die Entwicklung so ein bisschen sehen haben oder sehen, ähm, die sagen schon öfter, der Papa wäre richtig stolz und schade, dass es nicht mitkriegt.
1: Eine Frau, die mich beeindruckt, ist Jane Goodall. Mein Vorbild ist Janina Kugel. Eine tolle Frau ist Astrid Lindgren. Und mich inspiriert Michelle Obama. Heldinnen müssen nicht weltberühmt sein, um die Welt zu verändern. Im Podcast Oberpfälzerin, starke Frauen, starke Stimmen, hörst du ihre spannenden Geschichten. Ich habe mich heute mit Maria Obermeier verabredet. Die junge Frau ist 29 Jahre alt und stammt aus Gebenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach. Was im Hintergrund unseres Gesprächs vielleicht das eine oder andere Mal zu hören ist, sind Baumaschinen. Und um genau die geht es ja auch irgendwie. Maria Obermeier leitet seit gut neun Jahren einen Verleih und Verkauf für große Maschinen in Amberg. So wird im folgenden Mal zu hören sein, wie sich an ihrem Bürofenster ein Bagger durch die Erde gräbt oder eine Holzsäge versucht, sich für einen Kunden interessant zu machen. Große Maschinen. Auf der einzig wirklich großen Maschine, auf der ich in meinem Leben gesessen bin, das war ein Traktor. Denn ich bin im Knoblausland aufgewachsen, also im Nürnberger Norden, wo es richtig viele Gemüsebauern gibt. Da haben die Kinder und Nachbarskinder bei der Ernte oder beim Umflügen geholfen. Das war es dann auch schon mit meinen Erfahrungen. Wie lief das bei dir, Maria? Es
0: war immer so, wir mussten jeden Samstag den Spitzgraben bei uns äh, sauber kehren und es war immer kein Problem, ähm, solange ein Radlader da war. Da haben wir das echt immer gern gemacht, aber sobald kein Radlader da war und wir das mit dem Schubkern machen müssen, mussten, ähm, wollte es keiner mehr machen und es war eine Qual. Also äh, wir sind schon so mit acht Jahren oder so sind wir eigentlich schon Radlader gefahren, genau. Es hat eigentlich schon Spaß gemacht, ja.
1: Bevor mir Maria etwas zu ihrer Kindheit auf dem Bauernhof in Gebenbach verrät, gehen wir kurz in eine Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder zurück. 2021 gibt es etwas zu feiern bei Oberpfalz-Medien, sogar dreimal. Unsere Tageszeitung Der neue Tag wird 75, das o 25 und unser Druckzentrum 10 Jahre alt. Unter dem Motto Hashtag Oberpfalz verbunden bringen wir daher mit einem regionalen Modelabel eine eigene Kollektion auf den Markt. Die Shirts, Kapuzenpullis und Sweatshirts aus Biobaumwolle gibt es mit vier verschiedenen Motiven – genau das Richtige für alle, die den Oberpfälzer-Dialekt gern auf der Brust tragen. Die Kollektion findet ihr unter www.oberpfalzverbunden.de Wir sind wieder zurück und wie versprochen geht es jetzt um die ganz junge Maria. Erinnert sie sich nämlich an ihre Kindheit auf dem Bauernhof in Gebenbach? lächelt sie die ganze Zeit. Sie erzählt, dass die Eltern ihre Kinder sehr frei erzogen haben. Die Umgebung ist spannend und aufregend. Es ist unglaublich viel geboten. Maria ist ein Draußenkind. Sogar Pferde haben die Eltern. Es toben immer zahlreiche Freunde auf dem Hof herum. Die Kinder sind mit dem Fahrrad unterwegs. Marias Mutter benutzt selten das Auto, um die Kinder irgendwo hinzubringen. Ja, ich kaufe Maria wirklich ab, dass sie gerne in Gebenbach aufgewachsen ist. Behütet, aber trotzdem frei genug, um so zu leben, wie sie das eigentlich möchte. Ich finde, das ist eine gute Basis gewesen für das, was einmal auf sie zukommen sollte.
0: Wenn ich da so zurückdenke, wann meine Eltern, die soll ich sagen, also die haben mir ganz, ganz viel Mut gegeben, immer, dass ich machen kann was ich möchte und äh, was ich will. Und die haben mir nicht nachgerufen, wann ich daheim sein soll. Und das wusste ich dann schon selber, wann man so ungefähr heimkommen äh, muss. Und ja, ich habe das sehr genossen, meine Kinder. Ich denke gerne zurück. Also meine Eltern sind auch Vorbild für mich. Ich möchte mal meine Kinder auch so erziehen.
1: Dann passiert etwas in Marias Leben, das sich eigentlich gar nicht in Worte fassen lässt. Es ist eine so tragische und traurige Geschichte, nach der Maria es aber trotzdem gelingt, weiterzumachen weiter zu leben, positiv in die Zukunft zu blicken. Das war letztlich für mich auch der Grund, warum ich Maria in meiner allerersten Podcast-Folge haben wollte. Sie ist eine beeindruckende junge Frau, die einen Schicksalsschlag verdaut und dann Verantwortung übernimmt. Vor allem auch für andere. Aber was ist überhaupt geschehen? Im September 2012 ist Maria 20 Jahre alt. Sie hat gerade ihre zweite Ausbildung zur Industriekauffrau im elterlichen Betrieb abgeschlossen. Sie will weiterziehen nach Regensburg, um dort den Wirtschaftsfachwirt zu absolvieren. Eine Wohnung dort hat sie auch schon. Im Prinzip sitzt sie auf gepackten Koffern. Dann kommt der 21. September. Das Leben der Familie Obermeier ändert sich schlagartig, weil Papa Josef bei einem Unfall tödlich verletzt wird.
0: Ich bin da zwei Tage davor erst ähm, von meiner Costa Rica-Reise heimgekommen. Da war ich drei Wochen oder kn knapp vier Wochen und ich war noch nie so lang im Stück weg. Und ja, dann bin ich heimgekommen und dann bin ich echt ähm, meinem Papa in die Arme gelegen und er hat dann auch gesagt, oh, jetzt bleibst du mal ein bisschen da. Also, also er hat mich vermisst und ich ihn auch. Es also äh, sind die Training gekullert, obwohl eigentlich nichts war, nur das Wiedersehen, das so berührend war. Zu dem Zeitpunkt war auch so der Biogasbau bei uns und ähm, ich habe ihn da eigentlich viel unterstützt und ähm, weil ich da auch in der Familie so ein bisschen mit der Fürsprecher war, ja, da hat er mich dann auch einfach vermisst und war froh, dass ich wieder da war und da war das Wiedersehen schon so besonders und dann waren wir eigentlich die nächsten zwei Tage immer sehr, sehr viel beieinander, wir haben siliert, also geerntet und ähm, haben das zusammen organisiert und, und ähm geschaut, dass alles gut läuft und dass alles äh, sicher ist und ja, dass es Brotzeit gibt und was halt so dazu gehört, und dann sind wir sogar noch unten in unserem in unserem äh, gestanden zu zweit und ähm, dann hat er gesagt, also Nächstes Jahr machen wir fest mit allen Pächtern und mit allen Helfern, die da mitgeholfen haben, dass wir das geschafft haben, die Biogas zu bauen und so. Und war ganz euphorisch und ja, irgendwie dankbar. Und ja, dann ist der nächste ähm, Bulldog hergefahren, der dann wieder abladen musste. Da ist es dann passiert. Da ist er dann quasi überrollt worden vom Kipper. Und ja, das war schon sehr, sehr. Einschneidend und, und krass natürlich. Das war auch lebensverändernd für mich. Also mein Leben hat sich ähm, zu 100 gewandelt. Früher war ich ähm, ja einfach noch ein Kind und dann musste ich auf einmal ähm, ja, Verantwortung übernehmen und im Endeffekt seinen Job machen. Ja.
1: Du hattest ja wenig Bedenkzeit, ob du das wirklich hinkriegst. Die Firma stand ohne Chef da. Eigentlich ist das ja ein sehr kaltes Wasser, in das du dann gestiegen bist, weil dein engster Ratgeber ja auch nicht mehr da war. Aber ein Beruf wie Altenpflegerin, Bürokraft oder Journalistin kam für dich trotzdem nie in Frage, oder?
0: Also ehrlich gesagt war es nie für mich äh, zu einer Diskussion standen. Also ich wollte das schon immer. Mir war es bloß am Anfang nicht ganz klar, ob das jetzt überhaupt äh, geht. Und mir es war ja auch nicht äh, meins, sondern... Das war ja auch unklar, wie, wie das vom Erbe ist und, und allgemein ähm, ja war es einfach war ich natürlich auch überfordert und ähm, wir haben dann auch mit Steuerberatern ja, Steuerberater und sowas geredet die haben dann eigentlich alle abgeraten und umso mehr die abgeraten haben habe ich mir gedacht nee auf keinen Fall ich äh, möchte es probieren mir gefällt es und ja, und dann war es für mich eigentlich klar und dann habe ich das auch äh, ausgesprochen und äh, meiner Familie verkündet, dass ich das probieren will und die sind auch ähm, voll hinter mir gestanden und haben keine Zweifel gerührt und haben dann gesagt, okay, und so ist es dann eigentlich losgegangen. Es gab eigentlich gar nicht viel Diskussion.
1: Du sagst, dass deine beiden Schwestern nie so sehr das Interesse an der Firma hatten wie du selbst. Dein Bruder war damals noch viel zu jung um Wirklich eine Rolle, um die Nachfolge zu spielen. Jetzt ist die Familie das eine. Doch wie sah es zu Beginn mit Geschäftspartnern deines Vaters aus? Konnten die akzeptieren, dass ihnen nun eine junge Frau am Verhandlungstisch gegenüber sitzt?
0: Also das war natürlich am Anfang schon äh, oft schwierig. Es wurde, auch, also ich, es wurde mir auch immer wieder zugetragen, dass ich jetzt insolvent bin. Und also es waren schon viele Gerüchte unterwegs, dass es halt nicht weitergeht. Und ich habe mich da eigentlich gar nicht so abhalten lassen und habe einfach gemacht. Und es gab auch welche, die sind dann nicht mehr gekommen zu mir. Die waren bei meinem Papakunde und bei mir nicht mehr, weil die das irgendwie nicht ganz ja, akzeptieren konnten. Und, aber es sind auch wieder viele zurückgekommen, haben einfach eine Zeit lang gebraucht irgendwie. Aber es waren dann auch Neue da, die mir das Vertrauen geschenkt haben. Das ist die, die Zeit ist so schnell vergangen und es hat funktioniert, also es ist weitergegangen. Die Leute haben die Maschinen gebraucht und deshalb wird man dann trotzdem schnell erfahren. Und ja, jetzt fühle ich mich echt wie ein alter Hase, obwohl ich erst 29 bin. <lacht> Aber ähm, so, so Tests und so, so muss, also von Kunden und, und so musste ich schon mehrere äh, erfahren. Und zum Beispiel hat mal einer angerufen, wir handeln ja mit Baumaschinen und dann hat er angerufen, hey, ich habe ähm, vier Gleisbacke zu verkaufen, super, super günstig, guter Zustand und ja, wäre super, so ungefähr. Und Dann habe ich gesagt, okay, ich überlege mal. Äh, drei Wochen später hat jemand anderes angerufen und hat gesagt, hey, ich bräuchte unbedingt drei Gleisbacke. Ähm, könntest du mir nicht welche besorgen, unbedingt, ähm, genau. Und im Endeffekt war das natürlich eine Falle, also das war natürlich ein abgemachtes Spiel und die wollten halt versuchen, mir äh, diese Bagger zu verkaufen, ohne dass ich die halt irgendwie brauchen hätte können und so weiter oder weiterverkaufen hätte können. Da bin ich schon ab und
1: zu mal ein bisschen so getestet worden, das habe ich dann wieder hinterher gemerkt. Also ja, man muss schon ein bisschen auf der Hut bleiben. <lacht> Ärgert dich das? Weil bei einem Nachfolger wäre das wahrscheinlich so nicht passiert. Ehrlich gesagt
0: äh, war ich stolz, dass ich es gecheckt habe, <lacht> ähm, aber ich habe es keinen einzigen Tag bereut. Natürlich gibt es auch schwere Tage oder ja, Tage mit schweren Entscheidungen und wo mal nichts funktioniert und man denkt, oh, wäre ich doch daheim bleiben. Ähm, aber die meiste Zeit ist wirklich sehr, sehr schön und spannend und, und lustig und wir haben super, super coole Kunden und ich mache es richtig, richtig gern.
1: Maria hat sich freigeschwommen. Heute kümmert sich die Herrin der Baumaschinen hauptsächlich um den Einkauf der tonnenschweren Helfer. Sie beschäftigt zehn Mitarbeiter, sechs davon sind Frauen. Sie alle unterstützen Maria vor allem beim Mietpark und in der Werkstatt. Sie liebt es, Managementaufgaben zu übernehmen und visionär zu denken, wie sie sagt. Zum Beispiel bastelt ihre Firma gerade an einem Webshop. Dort suchen sich Kunden oder die, die es werden wollen, einen Bagger aus, den sie für eine bestimmte Zeit brauchen. Der kann dann geliefert oder abgeholt werden. Bezahlt wird mit Paypal. Ich habe den Eindruck, Maria denkt immer weiter, immer ein kleines Stückchen über den Tellerrand. Visionär. Das ist ein Wort, das du auch gern benutzt, wenn es um deinen Papa geht, Maria. Vor allem dann, wenn du an die Anfänge der Baumaschinenfirma auf dem Gebenbacher Bauernhof denkst. Also
0: es war so, der Bauernhof, der ist noch nicht gestanden. Also er hat den Bauernhof selber gebaut. Und da hat er natürlich Maschinen gebraucht und irgendwie hat es keine zum Laien geben Und deswegen hat er sich welche gekauft. Und irgendwie sind dann die Leute aus dem Dorf kommen und haben gesagt, hey Sepp, ich brauche jetzt mal schnell den Lader ich muss bei mir kurz was ausschieben oder ich muss das kurz machen. So hat er dann irgendwie eine Maschine um die andere gekauft, weil er es erstens selber braucht hat und zweitens auch an die Dorf, die dann verliehen hat. So hat sich das Geschäft eigentlich so ein bisschen entwickelt am Hof. Wir waren ja vier Kinder und wir waren dann noch sehr jung und äh, da wurde dann meine Mama trotzdem ein bisschen nervös, weil immer mehr Verkehr in unserem Hof war. Und irgendwann hat sie dann gesagt, also jetzt stopp, sie will nicht, dass ein das Kind zusammenfahren wird er soll sich mit den Maschinen einen anderen Platz suchen. Es hat eine Versteigerung gegeben über das Areal, wo wir jetzt sind. Und das hat er dann damals 2001 ersteigert und somit die Firma verlagert. Also mein Papa war auch schon immer sehr... Ein, ein Visionär und hat immer sehr groß gedacht. Also es war äh, ein großer Sprung für ihn, ähm, was zu steigern und von dem Bauernhof ein Stück wegzugehen. Aber er war da immer sehr mutig und ja, umso mehr er das gemacht hat mit den Maschinen, umso mehr hat es ihm Spaß gemacht und umso weniger hat er den Bezug ähm, zu den Tieren dann noch gehabt, dass er halt schon sein, sein restliches Leben gemacht
1: hat. Du erinnerst dich sehr liebevoll an deinen Papa. Hast du eine bestimmte Geschichte oder schöne Anekdote im Sinn, wenn du an ihn denkst? Eine schöne
0: Erinnerung war, ich bin mal von der Schule heimkommen, da habe ich mir erzählt, dass ein, ein Schulkamerad sein Auto verkauft. Es war eine alte Ente, ein Oldtimer, weil er es nicht mehr brauchen kann und auch das Geld braucht. Und dann habe ich gesagt, komm Papa, jetzt fahren wir, jetzt kaufen wir das Auto und haben zusammen. Das war quasi mein erster Handel, den ich gemacht habe. Und er hat mich da ein bisschen begleitet und danach hat er einfach so... Meine Hand genommen und war richtig stolz, also ich hat gar nichts gesagt, aber einfach nur so ein bisschen zugedrückt und das war ein ganz, ganz äh, ein besonderer Moment oder einer der vielen besonderen Mom Momente.
1: Deine Eltern scheinen dir doch eine gute Portion Selbstbewusstsein mitgegeben zu haben. Trotzdem Hand aufs Herz, Maria, du arbeitest nach wie vor in einer sehr männlich dominierten Branche. War es wirklich immer kein Problem oder Hindernis, dass du eine Frau, vor allem eine sehr junge Chefin warst und bist?
0: Ja, also ich, ich könnte, also ich kann es mir natürlich jetzt nicht vorstellen, nicht genau vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn ich ein Mann gewesen wäre. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich manchmal heimkommen bin zu meiner Mama und sage, wäre ich doch ein Mann oder sondern wäre es leichter gewesen oder so. Ich habe auch manchmal eine schlechte Warnungen gemacht, wenn zum Beispiel jemand mich gezahlt hat und ich danach gerufen habe, dann habe ich die Frau erreicht. Und dann habe ich aber schon zum fünften Mal angerufen und dann hat die Frau gesagt, was ich denn von ihrem Mann will? Und dann habe ich sie, also also das kommt dann schon wieder in ein anderes Licht, aber ich wollte einfach nur, dass er die Rechnung bezahlt. Also sowas ist mir dann schon öfter passiert. Es hat, alles, es hat, glaube ich, jede Situation Vor- und Nachteile. Vielleicht respektiert man das trotzdem noch eher oder noch mehr, wenn eine Frau eine Maschine anliefert oder auflädt. Das könnte ein Thema sein, wo, wo man dann sagt, oh, Respekt. Und, und im Endeffekt, wenn man sich dann durchbeißt in so einer Männerdomäne, das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Ich möchte eigentlich ähm, schon eine gute Chefin sein äh, mit Zukunftsvisionen und ähm, mir ist auch Teamgeist wichtig und dass jeder einzelne ähm, Spaß an der Arbeit hat, ähm, aber auch ähm, die Möglichkeiten hat, seine Leistung abzurufen und ähm, dass wir im Team erfolgreich sein können. Ich versuche immer jedem ähm, das nötige Werkzeug zu geben, um perfekt arbeiten zu können. Das ist so meine. Größte Prämisse, wo ich immer mir selber setze, dass es für jeden schnell genug geht und, und einfach genug. Und so, natürlich bin ich eine junge Chefin. Das
1: äh, gibt manchmal auch ähm, Herausforderungen, wenn man natürlich nur ältere Mitarbeiter hat. Kommen wir zu deinem Privatleben. Versetzen wir uns in die Situation, dass du in einem Club am Samstagabend bist oder auf einem Fest. Du lernst jemanden kennen. Es kommt irgendwann unweigerlich die Frage, und was machst du so beruflich? Wie reagieren da die Menschen? Sind sie überrascht? Verstehen sie überhaupt, was du tust?
0: Also das ist tatsächlich ein Thema, Bin ich heute manchmal noch so, so, wo ich kurz so ein bisschen schluck, bevor ich sage. Weil ich mir jetzt, weil also, ich davor dann schon immer weiß, oh, entweder irgendwie sagen sie was, wie geht das oder, oder was machst du da genau? Ja, das ist äh, oft noch so, ich weiß es oft nicht, wie ich es ausdrücken soll und so. Aber eigentlich finde ich es ganz cool und, und die meisten finden es auch spannend. Cool.
1: Glaubst du, dein Papa sitzt da oben irgendwo auf einer Wolke und denkt sich, Mai, was ist mein Madel cool? Was glaubst du, würde dir dein Papa heute sagen, wie du das alles hingekriegt hast? <lacht>
0: Also viele andere, die meinen äh, Papa gekannt haben und mich jetzt auch kennen und, und die Entwicklung so ein bisschen sehen haben oder sehen, ähm, die sagen schon öfter, der Papa wäre richtig stolz. Und schade, dass er es nicht mitkriegt. Aber vielleicht schaut er von oben runter und sieht trotzdem.
1: Die Bauma in München ist weltweit die bedeutendste Fachmesse der Baumaschinen- und Bergbaumaschinenbranche. Also ein Hotspot für Maria, ihre Branchenkollegen und Kunden. Maria musste bei der letzten Messe feststellen, dass sie aber immer noch eine Exotin ist. Das muss aber ja nicht immer so bleiben.
0: Die meisten Damen, die da am Stand sind, sind keine Verkäuferinnen oder, oder Baumaschinenhändler, genau, oder Händlerinnen, sondern äh, da war ich tatsächlich jetzt meistens die Einzige. Ja. Mittlerweile mache ich es jetzt schon ein paar Jahre und jetzt habe ich schon ein paar kennengelernt. Gefühlt wird es jetzt auch immer mehr. Die, also mehr Frauen, die sich trauen, ähm, die Nachfolge anzunehmen und ich finde es eigentlich ganz gut, dass, dass ich das langsam und so positiv entwickelt. Ich glaube, man muss schon ähm, ein großes Interesse haben für das, was man macht, um erfolgreich zu sein und um das gern zu machen. Und deshalb finde ich, kann, kann man das nicht unbedingt so erzwingen. Wenn es jemandem Spaß macht und der macht es dann gerne, dann finde ich es gut. Grundsätzlich vielleicht müsste man mehr so ja, das mehr kommunizieren, ähm, dass äh, auch Frauen am Bau Ihren Platz finden Ja durch diese ganze Technik und äh, Maschinerie, die es heutzutage gibt, ist ja, das, ist ja die Arbeit auch gar nicht mehr so schwer wie früher und ähm, auch machbar für Frauen. Ähm, vielleicht müsste man das äh, besser vermarkten, dass, dass Frauen da genauso ihren Platz finden
1: können. Es ist aber schon so, dass einige Frauen ermuntert werden müssen, auch von Männern. Ähm, dass sie zeigen, was sie so drauf haben. Wie schaut es denn bei deinen sechs Mitarbeiterinnen aus? Förderst du die besonders im Alltag?
0: Also die sind sehr selbstbewusst und ähm, durch das, dass sie ihren Job sehr, sehr gut machen, sind sie von alleine quasi, wird mir dann wahrscheinlich selbstbewusst. Deshalb, glaube ich, ist es gar nicht so nötig. Und äh, sie, glaube ich, kriegen schon auch den äh, nötigen Respekt von den ähm, Kunden auch. Wenn sie mit dem Stapler die Maschinen aufladen und der Kunde kriegt es quasi von der Dame aufgeladen, dann also da würde sich dann, glaube ich, keiner mehr was sagen dran, dass es irgendwie <lacht> besser gemacht hätte oder so.
1: Ich habe ziemlich Respekt davor, was du machst und wie du dich gut neun Jahre da durchgebissen hast. Was würdest du aber der 20-jährigen Maria im Jahr 2012 heute mit auf den Weg geben? Welche Prüfung oder Last würdest du dir sparen? Also mitgeben würde ich Ihnen
0: einfach ähm, den Mut, sich was zu trauen und ähm, auch eine, sich eine gewisse Leichtigkeit zu erlauben und nicht ähm, zu verspannt an die Sache heranzugehen und äh, nicht sel sich selber nicht so viel Druck geben oder sich so viel Druck machen sondern eher ähm, sich selber, also gut zu sich selber sein, dass man äh, das, was man macht, gut macht und dass man ja das Beste versucht. Irgendwie ist ja der Drang immer zu mehr und schneller und oh, das habe ich nicht geschafft und das noch, das noch. Mm, dass man einfach... Ähm, dann auch irgendwann zufrieden ist und oder, oder glücklich ähm, und sagt, hey, ich habe das ja halt gut gemacht. Und nicht immer denkt, man ist ähm, nicht so gut oder hat heute nicht so viel geschafft. Grundsätzlich gibt man ja meistens immer alles und das darf man dann auch dankbar annehmen.
1: Oberpfälzerin. Starke Frauen, starke Stimmen. Ein Podcast von Oberpfalz Medien mit Stefanie Wilke und Miriam Wittig. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war die erste Folge unseres neuen Podcasts, in dem wir euch richtig interessante und spannende Frauen aus der Oberpfalz vorstellen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr findet auch Gefallen an diesem Format. Denn die Steffi und ich, wir werden für euch in Zukunft abwechselnd weitere tolle Frauen ans Mikrofon bitten. Zum Beispiel stelle ich beim nächsten Mal eine Frau aus Weiden vor, die sich seit vielen, vielen Jahren hier vor Ort in der Obdachlosenhilfe engagiert. Ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema und ich hoffe, euch interessiert es auch. Übrigens, alle Teile unseres Podcasts Oberpfälzerin, starke Frauen, starke Stimmen, findet ihr bei den gängigen Streaming-Diensten, also Spotify, Apple, Google Podcasts und dieser. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann hinterlasst uns doch auch gerne eine positive Bewertung. Vielen Dank!